0: Добрый день, уважаемые микрофоны. Я надеюсь, за ними когда-нибудь будут и слушатели. И мы сегодня пишем пилотный выпуск подкаста, который называется...
1: Овен, рак и щука.
0: Овен, рак и щука. Мы это... Я, Юрий Тилин.
1: Я взрослая дочь Алена Тилина.
0: Было несколько версий названия этого подкаста. Одна из них «Взрослая дочь молодого человека». но потому что я относительно не стар, по крайней мере. Летучую мышь, бабочку и утку я сумел найти минуты где-то за 2-3. А это вот рядом со мной сидит относительно взрослая дочь. Это будет локальным мемом, да. Да. Но мы решили, что воровать название нехорошо. И поэтому подкаст будет называться Овен Рак и щука. Ну, Овен Рак это наши знаки зодиака. А про щуку мы расскажем, может быть, немножко позже. Это спойлер. Это спойлер. Тематика нашего подкаста про то, что нам самим интересно и нравится. Про наши хобби. У нас с этим замечательным удивительным ребенком есть совместное хобби это любительская астрономия. А дальше начинается хобби индивидуальное. В радиолюбительство мне ребенку утащить не очень удалось. Поэтому это хобби мое.
1: А у меня есть хобби, которое приобрелось совершенно случайно. Потому что когда мы пришли на первый курс университета, нам казали, а теперь выбирайте каждый себе курс физкультуры, какой хотите. И выставили перед нами ряд преподавателей по всем дисциплинам. Я такая, о, парусный спорт. Звучит очень интересно. Звучит гораздо интереснее, чем баскетбол, волейбол и даже плавание.
0: Наверное, это был самый симпатичный преподаватель. Сколько лет, дедушке-то?
1: За 80 глубоко.
0: Знаешь ли ты, ну, наверное, знаешь, что одно время я упарывался по лодочкам-яхтам, но чисто теоретически. И даже был план, который где-то в глубине меня еще живет, построить какую-то лодку. Не скажу, что яхту, но так. Маломерное судно.
1: А по-простому плоскодонка, наверное.
0: А знаешь, с чего все это началось? Нет. Однажды каким-то причудливым образом взял и поставил на компьютер симулятор вот этих всех водоплаваний на судах. Там была Катя Сарк, но там была просто какая-то такая, ну, классическая, типичная яхта небольшая. И вот мне очень понравилось в этом симуляторе на этой яхте рассекать. Потом я перечитал гору книжек по яхтингу. Не знаю, что возобладало, лень, разум или отсутствие ресурсов. До яхты я не дорос. Пока, может быть.
1: Ну, вот этого я не знала, но я очень хорошо помню, как мы рисовали один из комиксов про Анциструса и Коридороса, о том, как они строили лодку.
0: Комиксы про Анциструса и Коридороса вообще отдельная упоротая тема. Буквально недавно, часа три назад, лазил я по локальным закромам. О, оно лежит, оно хранится.
1: Да, серьезно, ты его нашел?
0: Конечно, я нашел весь мешок с этими комиксами. Для публики комиксы это рисунки на рулоне бумаги шириной... Ну, а шириной А3, а да. Шириной А3, а длиной, ну, метров там э, в, длину, в длину комнаты. Итак, она яхтсменка, она студентка.
1: Комсомолка и просто красавица. Это
0: несомненно. Вуз пропалим?
1: Да. Это же наша гордость, но давай. Это вообще ну, давай. не секрет. Самарский университет, полное его нынешнее название. Государственный научно-исследовательский университет. Имени академика Сергей Павлоч Королева, Институт ракетно-космической техники.
0: В общем, этот человек когда-нибудь будет строить ракеты. Трепещите. Ну, мы, как все, наверное, нормальные люди, любим сериальчики, преимущественно мультсериальчики. Еще мы любим читать. Про чтение и про сериальчики, наверное, у нас тематики немножечко будет.
1: У нас формат.
0: У нас формат. Наш подкаст будет в формате 18 ⁇ но с приличными словами. То есть мы иной раз, может быть, что-нибудь такое и ляпнем, но матом постараемся не ругаться.
1: И сейчас люди такие просто, ну, блин, все, можно выключать, Что же делать?
0: Извините, дорогие микрофоны, вынуждены вас разочаровать. Что меня в подкастах не устраивает, люди очень длинно пишут. Я готов слушать, ну, полчаса, ну, минут сорок. Но откуда люди берут час, полтора, два, чтобы послушать подкаст, я не знаю.
1: Ну, люди говорят о том, что им нравится. Об этом можно говорить бесконечно. Вообще ни разу не секрет.
0: Но мы изо всех сил будем стараться делать подкасты не очень длинными. Будут они тематическими или мы будем мешать все в кучу, время покажет. Любительская астрономия – это про людей с телескопами, которые в эти телескопы смотрят глазом или фотографируют разнообразные небесные объекты. Мы из тех, кто смотрит глазом, мы визуальщики. Вот в общем-то об этом, о том, что такое телескоп, на что смотреть, как смотреть, в чем вообще интерес этого хобби, где прикол-то, мы хотим поговорить. Есть в России несколько периодически повторяемых мероприятий, которые проводятся любителями астрономии, для любителей астрономии в разных местах страны. На некоторые из них мы ездим регулярно.
1: На некоторые пробуем соваться время от времени.
0: Некоторые даже пробуем организовать. Про радио. Ну, сразу скажу, что... Астроном я все-таки, наверное, более продвинутый, подкованный, чем радиолюбитель. Но про радиолюбительство тоже немножко поговорим. Расскажу, что это такое, кто такие радиолюбители, чем они отличаются от радиомастеров, что вообще происходит в этом самом радиоэфире, чем они занимаются, зачем все это нужно. Ну, что это за хобби такое? Как затроллить любителя астрономии? Зеленых человечков видел? На звезду небось смотришь?
1: Просить были ли американцы на Луне?
0: Мы хотя и назвали наш подкаст Овен, Рак и Щука, но вот когда вы говорите с любителями астрономии, лучше не говорить про знаки зодиака. Ну, вообще, с астрономами про зодиака и астрологию надо аккуратнее. Вот не путайте астрономию с астрологией, иначе в лоб. Астрономы не очень любят астрологов.
1: В старшей школе мы с задней соседкой часто дрались на почве несовместимости взгляда. Потому что я была астрономом, а она астрологом. Прям так башкой об парту друг друга. Пигак!
0: Про бобров. Есть среди любителей астрономов такое слово «бобры». Это такие люди, но «бобры». Ты прям сейчас такой кинула неочевидный момент. 90% людей до сих пор считают, что на телескоп надо смотреть вдоль телескопа, а это оказывается не всегда так. Это прийти ночью туда, где они сидят, и включить фонарик. Вот тут они вам сразу скажут о том, что фонарик может быть любого цвета, если этот цвет красный. Теперь твоя очередь. Давай про яхты.
1: Яхты — это не, не только, только спорт,
0: ценный мех,
1: но и 3-4 кило.
0: Хорошо промокшие парусины.
1: Яхты — это не только физическая нагрузка, но и очень много теории. Потому что яхты надо управлять. Это... А как
0: затроллить яхтсмена? Вот если вас спросить, а ты веревочку-то каким узлом завязала?
1: Да не, ну это вроде еще не такой уж троллинг. Но веревочки называются шкот. Все веревочки называются шкот.
0: Когда-то давным-давно я работал в энергосистеме. И оттуда я вынес такую вещь. Это у вас столбы, а у электриков опоры. Вот точно так же у нас веревочки, а у них шкоты.
1: Не, я знаю, как затроллить яхтсмена. Надо спросить, ну как сплавал?
0: Да-да-да, но Потому это большая что... часть людей знает, кто плавает, а кто ходит. Прошлой весной что-то ударило мне в голову, и я решил заняться спортом. Ну люди же сейчас как начинают любую деятельность? Они идут в интернет и читают. Пошел, прочитал, есть замечательная программа, как пробежать эту самую пятерочку, начав с дивана. Чередуйте бег и ходьбу, бегите где-то 2 минуты, потом 2 минуты ходьбы. Пробежав минуты-полторы, я вспомнил неоднократно, что до этого я читал, что можно начать с 15-минутных пробежек. Оставшиеся 30 секунд бега до этих двух минут, я вспоминал много чего разного. В общем, когда начинаешь бегать, 2 минуты бега – это песос, как долго. Мы надеемся, что после того, как я займусь монтажом, от этого трейлера останется несколько вразумительных минут, которые не стыдно будет показать людям. До свидания.
1: До свидания.